0: ¿Estás escuchando? Onda Cero Vigo.
1: Tenemos la técnica para mejorar tu figura. Clínica Doctor Pita te ofrece el informativo.
0: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Muy buenas tardes, pues lo cierto es que si salen adelante todos los proyectos que se vienen presentando en las últimas semanas y que a buen seguro se presentarán en las siguientes semanas y en los próximos meses, no olviden que estamos a un año de las elecciones municipales, pues estaremos de enhorabuena. Mantienen un pulso el Consejo de Vigo y la Junta de Galicia en las últimas semanas a ver quién presenta más proyectos. Y el presidente Alberto Núñez Feijóo. Lleva ya prácticamente tres semanas seguidas viniendo a Vigo a presentar proyectos. Hoy ha vuelto a insistir en que la Junta de Galicia es la administración que más invierte en la ciudad de Vigo y en su comarca. Lo ha recordado con el Hospital Álvaro Cunqueiro. ...las 1.600 viviendas de protección oficial que pretende construir en Navia... ...la depuradora, que en las próximas semanas ya será del Concello de Vigo... ...el Campus en del Mar, la Ciudad de la Justicia... ...que se está construyendo en el antiguo edificio del Hospital Celal... ...la ampliación del IFEBI, cuyas obras marchan a muy buen ritmo... ...el Casco Bello, la rehabilitación de las viviendas del Casco Bello... ...y el albergue que se proyecta construir en el Berbés... ...y en el mes de mayo, es decir, en cosa de unas semanas... Estará de nuevo aquí Núñez Feijo para inaugurar la nueva autovía que sustituya la vía rápida entre Rande y Meira, la nueva autovía Domorrazo. Y a ello hay que añadir la estación intermodal y un nuevo proyecto que ha presentado hoy el campus de FP que estará en la zona del hospital del Meisueiro y que supondrá que Vigo sea la primera ciudad en Galicia y en España que cuenta con un campus dedicado a la formación profesional. Enseguida vamos con los detalles. Antes, nuestra cita habitual con Meteo Galicia. Augasa, la Mazda de Vigo, le ofrece el tiempo. María Soto, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Hola, buen día.
1: Evo de verdad. No sé si va a continuar así. Nos viene a ir las horas.
2: Sí, sí, no va a haber muchos cambios en Vigo, en la suya comarca, seguiré o Hoy quizás se nota un poquito más o vento, a mejor no se dispara tanto a temperatura como a Onte, pero bueno, en todo caso hago lo mismo. En la mesmo, estación que tenemos en no el centro de Vigo hay 21 grados, 20 en el porto de Cangas, de Zawito, en las sillas Cies, bueno, temperaturas un poquito por arriba de 20 grados que van a quedarnos día de hoy. Mañana también continuaré desconsol mañana se va a notar ainda un poco más o vento, así que bueno, notaremos a mejor algo más de fresco durante la tarde, pero por lo demás, o ambiente seguirá haciendo soleado.
1: Mañana, miércoles, eh, ¿o sove? ¿Se prevé algún cambio para esta semana o hay Para
2: shows tampoco. Los uh -huh. cambios prevénse, pero bueno, me ven tirando cada fin de semana, ¿no? Pero de momento para shows, pues en cambios, eh, nuevamente eh, jornada de sol, eh, temperaturas por arriba de 20 grados.
1: Pues a disfrutar de todos estos días. María, muchas gracias, un día más por atendernos.
2: Muy bien, buen día a todos.
1: Augasa, concesionario Mazda en Vigo. ...les ha ofrecido el tiempo. Lo que continúa siendo una chapuza cada vez más intolerable... ...es lo que está ocurriendo en la A55... ...esa autovía entre Vigo y Porriño... ...a su paso por Mos en las últimas horas... ...de nuevo un vehículo pesado que perdía su carga... ...y que obligaba a cortar al tráfico esta autovía durante dos horas... ...muchos coches incluso tuvieron que ser desviados por la Nacional 120... ...cada vez más son las voces que piden al Ministerio de Fomento... Que negocie con Audasa para que la actual autopista que hay entre Vigo y Porriño, que es de peaje y que no es utilizada por prácticamente nadie, que deje de ser de peaje porque esa es la verdadera alternativa a la 55. Lo decía hace unas semanas aquí en los micrófonos de Onda Cero la alcaldesa de mosni de Arevalo.
2: Un rescate, lo que a concesión de dopeaje y de audaza, y optar pues, por eh, utilizar una autopista que está infrautilizada, que ya está construida, que si hay una zona afectada, y nos parecía que debería de eh, madurarse siempre esa idea. ¿no? De...
1: Madurar esa idea, lo decía aquí Nidia Arévalo, y también el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en los últimos días insistía en esa idea.
3: Tienen que levantar el peaje de la autopista desde Vigo a Porriño. Tienen que levantar de forma inmediata el peaje de la autopista de Vigo a Porriño para que
1: la podamos utilizar como vía alternativa a la peligrosísima y dramática sección de la A55 desde Pico. De, de pues esas son las peticiones y realmente parece bastante más factible hacer eso que lo que prometió el presidente del gobierno Mariano Rajoy de un nuevo trazado con un túnel incluido en el ayuntamiento de Mos. Si quieren hacer lo que lo hagan, pero que ya es urgente sustituir la actual A55 y sin duda una buena iniciativa sería esa, suprimir el peaje de la AP9 que va hasta Tui. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Diego García está en el control técnico. Olvídate de ejercicios, baños, dietas, masajes, cremas, acupunturas y otros tratamientos. La única posibilidad de eliminar los depósitos grasos que deforman tu figura es la liposucción. En la clínica del doctor Pita se practica la liposucción diariamente desde 1984, acumulando la mayor experiencia de España. Contacta con nosotros y analizaremos gratuitamente tu caso.
0: Noticias de Vigo, con Víctor Blanco.
1: El catedrático de Fisiología vegetal Manuel Reigosa ha sido elegido nuevo rector de la Universidad de Vigo con casi el 58% de apoyo. Una victoria contundente. Para lo que es una sorpresa, el otro candidato partía como gran favorito. Ya durante esta campaña se veía que iba recortando eh, distancias. Manuel Rigosa, Pachi, como le conocen en la universidad, y finalmente ha sido él el, el elegido. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, reconocía que había sido una sorpresa lo ocurrido en Vigo, pero que en cualquier caso las urnas han hablado alto y claro, y que a partir de este momento la Junta de Galicia se pone a disposición... De la Universidad de Vigo y también de la Universidad de Santiago de Compostela, que elegía también ayer rector, para toda la colaboración que se considere necesaria entre ambas instituciones.
3: Pero es sí, no yo oculto que eh, nos parece que en Vigo pues, a, hubo una sorpresa superior. Todo parecía indicar, de acuerdo con la comunidad universitaria, que iba a ser más eh, un rector eh, u otro candidato, pero cierto es verdad que la Universidad de Vigo habló alto claro. Eh, en Canto Echego, Despacho en Santiago, primero que faréis será hablar con rectores electos, eh, poner a disposición, como ante sea o consejero de educación responsable de universidades, a disposición de la colaboración de Asunta Galicia y e de las universidades. Creo que son buenos resultados, porque cuando un gana de forma clara, pues quiere decir que la universidad y el rector tienen una enorme legitimidad para trabajar porque tenga confianza mayoritaria. Eh, dos eh, profesores, dos docentes dos personal laboral eh.
1: El presidente de la Junta que ha venido como les contaba al principio, ha venido a nuestra ciudad a presentar un nuevo proyecto, en este caso se trata del campus de la FP que estará ubicado el edificio en el entorno del Meisueiro, más de 12 millones y medio de euros de inversión casi la mitad de esa inversión procede del Consorcio de la Zona Franca y el objetivo es crear un, un gran campus de formación profesional que coordine a todos los centros que hay ahora mismo en la comarca de Vigo y además que también pueda ser consultado y pueda ser referencia para todos los centros de formación profesional de Galicia. Estos estudios el 70% de los alumnos que terminan estos estudios encuentran trabajo en su primer año, por eso considera la Junta de Galicia que es necesario apoyar la formación profesional en este centro. También habrá un de Empresas, un centro de tecnología y de innovación. En definitiva, se trata de acercar las empresas a esa formación profesional y la formación profesional a las empresas. Más de 7.000 alumnos podrán estar relacionados con ese centro, unos 600 profesores. El presidente de la Junta, Alberto Díaz Fejó, dice que podría estar listo a finales del año 2020 y lo comparó con un campus
3: universitario. No pulmón industrial de Galicia un proyecto innovador, un campus, el mismo que hay tres perdón, siete campus universitarios en Vigo, perdón, en Galicia, siete campus universitarios en Galicia, habrá un campus de formación profesional en Galicia, y este, o primero, o pioneiro, será en Vigo, será o primero campus de FP en España. Los sindicatos de
1: justicia, acampados desde hoy ante la sede de la Xunta en San Caetano, han advertido que no se moverán hasta que el vicepresidente de la Xunta y responsable de justicia, Alfonso Rueda, reabra el diálogo o hasta que ellos mismos tengan que entrar en el edificio administrativo. Hoy, un pequeño número ha recibido también al presidente de la Junta de Galicia exigiéndole negociación. Este ha respondido que hay sindicatos que parecen más interesados en utilizar esta huelga de la justicia como prólogo de una posible huelga general que en defender los intereses de los trabajadores.
3: Lamentablemente hay sindicatos que tienen un objetivo fundamental, eh, conocido. No hay más que escuchar lo que dicen o que quieren es preparar una folga seral y están utilizando a Justicia como excusa para preparar una folga seral. Hay otra parte de sindicatos que están más interesados, no acuerdo, y yo espero desecho que esa parte de sindicatos mantenga los eh, preacordos que se concretaron la semana pasada.
1: Mañana hay pleno de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Vigo. Uno de los asuntos que se tratará será el asunto de la Gran Vía, esas escaleras mecánicas y esos árboles que serán talados por el Gobierno Municipal porque dicen que están en malas condiciones. Mientras, desde el Partido Popular se pide que se, y se pedirá en ese pleno de la Corporación Municipal, que el alcalde se abra al diálogo y al consenso para ...modificar el proyecto tal y como está... ...redactado a día de hoy... ...entre los colectivos que piden también una reflexión... ...está Amigos de la Terra... ...su portavoz es Antón Lois... ...que nos habla de esa poda de árboles... ...que anuncia el gobierno municipal... ...y también de las propias rampas mecánicas.
2: En primer lugar, eso... ...lo que queremos es, es que en serio... ...se haga un buen dictamen... ...y una segunda opinión... ...a mí si me dicen que me tienen que apuntar una pierna... ...yo pediría una segunda opinión... Uh -huh. ...antes de que aplicaran la sierra... ...y desde luego... ...aplicar, insisto, las propias normas de medio ambiente del Consejo de Vigo... ...pero es que este es el caso de los de los árboles... ...ahora vienen las propias, las propias rampas mecánicas... ...lo que habíamos calculado cuando conocimos el proyecto... ...porque creo que en este tipo de cosas... ...desde luego quien eh, promueve una obra... ...siempre nos va a contar los aspectos positivos, evidentemente... ...pero para realmente poder evaluar y valorar una actuación hay que hacer un balance entre los aspectos positivos y negativos. Y a partir de ahí tomar una decisión, pero siempre teniendo en cuenta el otro aspecto. Nosotros lo que aplicamos es el factor climático. ¿Cuál es el coste energético que van a tener esas rampas de, de Gran Vía? Es decir, para subir 600 metros con un desnivel... ...entre el 7 y el 9%, que aquí también el desnivel, a medida que se va insistiendo en lo maravilloso que es el proyecto... ...descubrimos que aumenta el desnivel de la Gran Vía. Yo creo que cuando empiecen las obras ya nos dirán que prácticamente es el campamento base del Everest. Pero lo que decíamos es que, a ver, es un coste energético que se traduce en más de 30 toneladas de CO2 al año... Y esto va a ser para siempre, es decir, es un coste energético eh, mantenido. El proyecto del Vigo Vertical eh, tiene muchísimas actuaciones, más menos discutibles, más menos útiles, pero este caso concreto de las rampas de Gran Vía, nuestra opinión, y es nuestra opinión, lo que pedimos es que por lo menos se acepte la discrepancia, es que desde el punto de vista climático o el gasto energético no es asumible. Uh -huh. otros proyectos seguramente sí pero este concretamente desde el punto de vista de su balance energético no lo consideramos adecuado uh
1: -huh. esos son los dos motivos principales hay alguno más lo digo lo digo porque desde el gobierno municipal sabes que se dice que bueno que es gente que bueno en el caso Partido popular y que es gente que está en contra de todos los eh, proyectos y de las grandes obras que se realizan en, en la ciudad entonces por eso eh, quiero conocer exactamente cuáles son eh, los argumentos motivados que tenéis para estar en contra de este proyecto
2: Claro, eso son, esos son los argumentos, además, eh, fundamentados sobre datos. Pero también es que es tremendamente irritante que discrepar de cualquier proyecto equivalga automáticamente a, a ser un antivigues
1: ¿Vosotros eh, pedís concretamente la retirada de este proyecto o, o que se, se estudien otras posibilidades?
2: Es que hay alternativas. Desde luego, para mejorar la, la movilidad y la movilidad desde el punto de vista sostenible de alternativas, y yo creo que un proyecto que desde luego es transformador para la, para la ciudad, lo mínimo sería un consenso ciudadano, es decir, esto de que eh, los ecologistas sistemáticamente nos oponemos a todo, pero por principios, vamos a ver, desde los colectivos ecologistas hemos felicitado, pero lo hemos aplaudido y aplaudido de pie, el proyecto de, pe de peatonalizar la puerta del sol. Pero lo aplaudimos de pie. El proyecto de un carril bici que va a atravesar de punta a punta la ciudad, lo hemos aplaudido de pie. Pero ¿cómo que nos oponemos a todo por sistema? Si hay determinadas actuaciones que sí van a hacer una transformación de la ciudad desde el punto de vista ecológico, que lo hemos aplaudido a radiar, este proyecto no consideramos que sea sostenible
1: ambientalmente. Muy bien, Antón Lois, portavoz de Amigos de la Terra, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Mañana, como les digo, habrá pleno de la Corporación Municipal y se tratará este asunto, el del proyecto de la Gran Vía. La última discrepancia entre la Junta de Galicia y el Gobierno Municipal a costa de la obra de urbanización de esas viviendas de protección oficial que pretende construir la Junta de Galicia en Navia. Dice el alcalde que en el proyecto de la Junta de Galicia figura la construcción de aparcamientos en actuales zonas verdes y que no lo va a permitir. Y mientras, desde la Junta de Galicia se dice que el Gobierno Municipal de Vigo aprobó ese proyecto, que se lleva dos años hablando con el Ayuntamiento de Vigo, que le dio el visto bueno a ese proyecto y que ahora resulta que dice que no lo va a permitir. En definitiva, ya les digo que esto va a ser el... Si lo era hasta ahora, pues imagínense a un año de las elecciones municipales. AENA realizará obras de insonorización de 50 viviendas dentro del plan de aislamiento acústico del aeropuerto de Vigo estas actuaciones se centrarán en 50 viviendas y AENA ha asignado un importe de 680.000 euros para este proyecto. Faltan cuatro minutos para las dos de la tarde. Tu compraventa de confianza Auto Autorribada te ofrece la información deportiva.
0: Rubén Rey, buenas tardes. Buenas tardes. El Celta saca la calculadora buscando las cuentas, la combinación que mantenga viva la llama de estar en Europa la próxima temporada. Y las cuentas lo que dicen es que va a necesitar prácticamente un pleno. Las cuatro victorias, los doce puntos, si acaso diez puntos, tres victorias y un empate. Algo que no es imposible, pero a tenor de la irregularidad del equipo mostrado durante toda la temporada se hace complicado. Hay que decir que solo en una ocasión el Celta fue capaz de encadenar dos victorias consecutivas. Cuando ganó en Valencia al Levante y en Anoeta a la Real Sociedad. La próxima cita es sábado a las 20.45 en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. Partido que se perderá. Facundo Roncaglia que estará de baja dos, tres semanas, va a tener complicado volver a jugar en esta campaña y viaja, ah, perdón, a esta hora el eh, Celta Zorca de básquet femenino rumbo a Valencia, a partir del jueves arranca ese playoff de ascenso, un grupo de cuatro, tiene que entrar entre los dos primeros y luego ganar la semifinal para ascender a Liga Femenina 1, lo hace el equipo de Cristina Cantero con la muy seria duda de una de sus jugadoras más importantes, la joven pivot Raquel Carrera.
1: En Autorribada tenemos el coche que necesitas y si no, te lo buscamos. Más de 150 vehículos en stock seminuevos garantizados y financiación a tu medida. Visita nuestra web autorribada.com.
2: Los hoteles gallegos
1: registraron 488.000 pernoctaciones en marzo, mes de la Semana Santa, lo que supone un incremento del 19% respecto al mismo mes del año anterior. Claro, en marzo de 2017 no fue Semana Santa, con lo cual la ocupación fue mucho menor. No es que esta Semana Santa, tampoco debido al mal tiempo, haya sido para tirar cohetes.
3: Con esta canción empezaba
1: una película del año 87, Hechizo de Luna. Protagonizada por Cher y Nicolás Cage. Y en el que se habla fundamentalmente de amor y desamor, pero también algo de ópera, y por eso amigos de la ópera proyectan hoy dentro de su ciclo de cine esta película a partir de las 8 de la tarde Los cielos estarán despejados y así continuarán hoy martes mañana miércoles e incluso también el jueves Nos vamos, llegan las noticias de España y del Mundo, muy buenas tardes shine like you had too much
3: one and some all